0: Hallo und herzlich willkommen zu Fuhrba-Rausch. mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppel zu Storylines Woche 4. Hallo Raman. Hallo Tim. Ja, ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich den Podcast anfangen soll. Raman und ich äh, haben eben schon relativ viel gesprochen. Ich ähm, möchte auch eigentlich gar nicht so viel über privates Leben bei uns äh, reden, weil das haben wir irgendwie in der Vergangenheit auch nicht so oft gemacht, aber ich glaube, es ist... Jetzt auch wichtig, dass ihr so wisst, was bei uns los ist. Ich hatte ja auf Twitter geschrieben, dass es bei uns jetzt ein bisschen ruhiger wird und jetzt melden wir uns sozusagen erstmals wieder. Es ist bei mir so, dass ich vor ungefähr einer Woche noch in Eichstätt gewohnt habe und eine Freundin hatte und jetzt eine Woche später Single bin und in Klagenfurt für ein Auslandssemester bin. Meine Freundin hat leider, ich sag mal, sich auf einem anderen Spielfeld umgeschaut und das hat mir sehr das Herz gebrochen und jetzt muss es aber irgendwie weitergehen, deswegen würde ich auch gerne den Podcast einfach so weitermachen und äh, es ist auch echt eine gute Ablenkung und es tat auch jetzt gerade echt gut mit Raman zu reden ich glaube es wird auch gut tun einfach wieder über Football zu reden, ähm, nur damit ihr versteht, warum jetzt die letzten Tage nicht so mega viel los war bei uns äh, auf Twitter oder auf Social Media sonst wo und äh, damit ihr vielleicht auch versteht, warum es jetzt ähm, gerade von meiner Seite in nächster Zeit nicht immer so einfach wird, äh, mega happy zu sein äh, und einfach nur über Football zu reden und nur Football im Kopf zu haben an einem Sonntagabend, ähm, das wollte ich einfach kurz loswerden. Äh, ich glaube, da gibt es jetzt keine gute Überleitung, Rahman. Ich bin ja. aber wirklich froh, äh, dass du da bist, dass wir jetzt hier über Football quatschen können. Ich will auch jetzt nicht zu emotional werden. Ähm, und ja, äh, wir haben <lacht> heute drei Storylines. Und wir, <lacht> drei,
1: äh, wir haben noch drei Football-Storylines dabei, genau. Ähm, sollen, wir, sollen wir mit meiner anfangen oder wollen wir jetzt mit deiner reden? Ja. Ja, es, nee, es, es gibt keinen guten Übergang. es gibt Ich weiß, ich weiß. Aber meine Storyline ähm, sind, sind die Rams und die Rams Offense im, im Speziellen. Ähm, 2 zu 2 nach vier Wochen. Einmal gegen die Bills ziemlich kläglich verloren. Jetzt äh, gestern gegen San Francisco auch relativ deutlich verloren. Klar, der Pick 6 am Ende macht das Spiel dann deutlicher als es vielleicht war, aber. Im Großen und Ganzen will ich halt über die Offense reden der Rams und ähm, die sah so oder so wirklich nicht gut aus und sieht eigentlich auch die ganze Säuber nicht so gut aus. Sie hatten das Spiel gegen die Falcons. Okay, das war, das war in Ordnung, das war gut, aber es waren halt auch die Atlanta Falcons. Ähm, die Defense ist jetzt auch nicht die beste. Also die Rams' Offense gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, wir reden ja vom Super Bowl-Sieger. Das darf man nie vergessen. Matthew Stafford hatte einen sehr, sehr guten Playoff-Run. Aber Matthew Stafford sieht auch dieses Jahr nicht so gut aus. Und ich habe auch schon Vergleiche zu Jared Goff tatsächlich gelesen im Internet. Klar, es ist jetzt irgendwo ein bisschen hart, aber wenn man sich so die ersten vier Wochen anschaut, dann macht Jared Goff das ja bei Detroit eigentlich ganz gut und Matthew Stafford eher weniger. Und ähm, ist so ein bisschen, ja, Matthew Stafford, der so ein bisschen abgebaut hat in den vier Wochen. In, den, in der ersten, im ersten Saisonquartal sozusagen. Und des Weiteren auch die ganze Offense, das Laufspiel ist sehr inkonstant, wenn überhaupt, also wenn es überhaupt gut ist, ist es eher wirklich unterdurchschnittlich. Die Offense ist eigentlich nur Cooper Cup und für mich ist das ein Riesenproblem, weil, weil sie ausrechenbar ist. Haben sich viele ähm, ehemalige Spieler auch zu Wort gemeldet, unter anderem Richard Sherman, der sich ja auskennt als, als ehemaliger Cornerback, der, der auch eben sagt, so, wenn du halt eine Offense um einen Spieler hast, dann wirst du nicht weit kommen. Und ähm, das ist einfach diese extrem. Alan Robinson haben sie geholt für viel Geld. Ähm, der ist, 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 ist ein Witz in, in, in Social Media. Also man macht, man macht Scherze, wenn, wenn Alan Robinson Ball fängt, weil man ja denkt, dass er schon retired wäre. Also, das ist schon echt sehr, 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 sehr schwierig äh, insgesamt, was die Rams offensiv machen. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, mhm. da kann man eigentlich keine zwei Meinungen haben, oder?
0: Es ist ja so wie in einer Beziehung. Ich fange jetzt, fang jetzt, fang jetzt nicht damit an. Äh, nee, aber wenn du viel investierst, willst du ja auch irgendwie ein bisschen was zurückbekommen. Und mhm. ähm, bei den Rams war ja letztes Jahr dieser All-In-Ansatz und der ist ja dieses Jahr prinzipiell auch noch da. Bloß früher oder später kann der dich halt auch einholen, wenn du viele Draftpicks wegtradest, wenn du, ich meine, den Bobby Wagner-Vertrag. Finde ich auch schon schwierig, fand ich auch schon in der Offseason schwierig, dass du einen alternden Linebacker, der natürlich noch gewisse Qualität mitbringt, aber auf einer Position, die jetzt nicht. Der beste Tackle war ist. doch von,
1: von Wagner gestern gegen den Flitzer, hast du es gesehen? Ja, das habe ich gesehen. <lacht> ähm,
0: aber es ist, ist ja kein, ich würde jetzt sagen, das ist fast schon Luxus, wenn du dir einen Bobby Wagner für den Preis holst, für die Position. Ähm, und mhm. stattdessen halt, wir sehen jetzt sehr viele Lücken auf in der Offensive Line. Klar kann man sagen, Alan Robinson wird nicht eingebunden. Aber auch da wäre es ja vielleicht auch gut, wenn einfach noch ein dritter, vierter Receiver dabei wäre, der irgendwie ähm, aller OBJ noch da wäre. Und ich glaube halt, dass Stafford schon in gewisser Art und Weise das Playbook für dich öffnet, dass du halt ähm, logischerweise ein bisschen besser vertikal attackieren kannst und du kannst auch hier und da ein paar Plays laufen lassen, die einen Jared Goff nicht so drauf hat. Und Matthew Stafford hat auch Würfe drauf, die Jared Goff so nicht drauf hat. Aber er ist trotzdem auch nicht mehr der Jüngste, er ist nicht der Allermobilste. Das heißt, wenn die, die Playstruktur zusammenbricht, weil die Offensive Line zum Beispiel nicht gut ist oder weil Receiver keine Separation kreieren oder weil Cooper Cup von drei Leuten gedeckt wird, dann, dann wird es halt auch für ein Stafford schwierig und dann hat er auch nicht die super Fähigkeiten, um da jetzt aus, aus Nix noch was zu zaubern.
1: Ja, man muss sagen, Higby hatte gestern noch 14 Targets, mhm. äh, 10 Receptions, also es ist nicht nur Cooper Cup, es waren die beiden halt, die zusammen 33 Targets von 48 hatten. Aber keine Ahnung, also meiner Meinung nach musst du, musst, du, ähm, musst du auch McQuaid kritisieren eben dafür, dass Alan Robinson nicht eingebunden wird. der hatte sechs Targets, zwei Catches für sieben Yards. Du kannst mir nicht erklären, dass Alan Robinson von heute, von heute auf morgen überhaupt kein guter Receiver mehr ist. Klar, er hatte letztes Jahr nicht das beste Jahr, ich weiß. Aber das war auch bei den Bears ein bisschen schwierig. Das ist dieses Jahr immer noch bei den Bears ähnlich. Das Receiving Game ist kaum vorhanden. So oder so kann Alan Robinson noch ein bisschen was auf dem Fußballfeld. Also ich weigere mich, das zu glauben, dass er es nicht kann. Ja. Ähm, und vor allem bei den Targets. Bei den Targets, das ist mein größtes Problem.
0: Und vor allen Dingen, ähm, um nochmal ganz kurz zu den ähm, Luxusentscheidungen, sage ich mal, in den letzten Offseason zurückzukommen. Du hast ja auch hohe Draftpicks weggegeben für einen Cam Akers und für einen Tutu Atwell. Und beides sind Spieler, also Cam Akers nicht so unbedingt, der hätte vielleicht, wenn da nicht die ganzen Verletzungen gewesen wären, auch ein ein klarer Third-Down-Running-Back oder beziehungsweise Three-Down-Running-Back werden können, aber bisher, finde ich, ist das sehr, sehr inkonstant, auch wegen Verletzungen. Aber auch ein Tutu Atwell ein Zweitrunden-Pick, das war damals schon ein Spieler, den man nur für eine bestimmte Rolle holt, als diesen als diesen -Spiel spieler der irgendwie mal einen Jet-Sweep mitnimmt. Und selbst das macht jetzt Brandon Powell äh, bei den Rams, mhm. der irgendwie, glaube ich, ein Undrafted-Free-Agent ist oder, oder sowas. Und wenn du zum Beispiel den Zweitrunden-Pick für Akers und den Zweitrunden-Pick für Tutu Edwell und vielleicht dann nicht das ganze Geld in Bobby Wagner gesteckt hättest, sondern dafür drei, vier O-Liner geholt hättest oder lass es zwei O-Liner und ein Allround-Receiver sein, dann wäre, glaube ich, diese Offensive und dieses Team generell besser aufgestellt.
1: Ja, vor allem, wir wissen ja mittlerweile, wie eine mcway offensive offen äh, funktioniert und sie braucht eben eine gute Offensive-Line. Also wer braucht das nicht? sagen jetzt viele klar, aber bei McVay ist es schon sehr, sehr auffällig, wenn die Offensive Line zusammenbricht, dass es da die Quarterbacks einfach deutlich schwieriger haben, da Lösungen zu finden. Das war bei Goff schon so. Matthew Stafford ist natürlich deutlich besser gegen den Blitz als, als Jared Goff. Aber dennoch, es wird halt ausrechenbar. Und, und das mit Cooper Cup ist sowieso ausrechenbar, auch wenn er geisteskranke Zahlen auflegt jede Woche. Das ist, es ist wirklich verrückt. Aber jeder weiß, du und ich, wir wissen das, der Ball geht jetzt zu, zu Cooper Cup und dann ist es auch kein Zufall, dass der Pick 6 bei einem Cooper Cup Target entsteht. Also da muss man da muss man Lösungen finden, da muss ein äh, 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 McVay in sich gehen, in die, in die Schublade greifen, da muss er einfach kreativer sein, als mhm. nur Cooper Cup, Cooper Cup, Cooper Cup.
0: Ich finde auch, also das war bei McVay, finde ich, ähm Schon immer ab und an mal so eine Sache, die ich nicht ganz so gut fand. Ich finde, das hat er eigentlich diese Saison über Teile ganz gut gemacht. Er hat ja beispielsweise mit äh, Skoronek äh, einen Wide Receiver zu einem Fullback mehr oder weniger umgeschult oder so ein Hybrid daraus und, und daraus ein paar schöne Spielzüge gehabt. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist die McVay-Offensive auch nicht so anpassungsfähig. Also klar, sie haben, sie machen halt viel 11 personnel also drei Wide Receiver, ein Running Back, ein Tight End. Und darauf aufbauen sehr, sehr viele verschiedene Sachen innerhalb dieser Formation. Aber es bleibt halt trotzdem meist dieselbe Personalgruppierung. Und das, finde ich, ist halt dann... Ja, mein, auch je nach Gegner, manchmal ein bisschen schwierig. Manchmal musst du halt auch einfach den Ball 40 mal laufen mit äh, zwei Teilen äh, in und einem Fullback, beispielsweise. Äh, das, Spiel, ja, das, Spiel ja
1: lange, das Spiel war ja auch lange ausgeglichen. Das war zur Halbzeit irgendwie 14 zu 6. Ähm, sie waren relativ lang. Sie haben viel Code nachgemacht im dritten Viertel. Also, es war ein One-Possession-Game. Und im Endeffekt guckst du auf 48 Pässe und 18, 18 Runs. Ähm, drei davon, drei dieser Runs, ähm, waren, waren nicht von Runningbacks. Also, zwei waren von Stafford. Einer eben von Powell bei einem. Bei dem Endaround wahrscheinlich für 11 yards So oder so, du hast 15, 15 Carries von Akers und Henderson. Beide natürlich auch ineffektiv, aber du musst halt eben auch daran ansetzen, dass du andere Mittel findest, das Laufspiel einzubinden. Ich glaube, wir reden ja noch über die Chiefs mhm. und äh, die haben das ich, sehr, sehr gut gemacht. Also da kann man auch kreativ werden. Auch die Eagles zum Beispiel, über die wir heute mal nicht reden, ähm, sind da sehr, sehr kreativ, wie man einen Ball la laufen kann und ähm, da muss auch nicht immer der, der Quarterback involviert sein, um ein kreatives Laufspiel zu haben. Von daher, das sind das sind so Lösungswege eventuell für die Rams. Und so oder so muss das, muss das, muss das Spiel ein bisschen breiter werden. Ähm, und bisher, wie gesagt, du hast jetzt vier, vier Wochen gespielt, hat dich irgendein Spiel richtig überzeugt.
0: Jetzt nicht so, also nicht, dass ich jetzt sage, ja, hier, Woche 2 waren sie super, also ich habe jetzt mhm. gerade keins... Jetzt also
1: Woche 2 war gegen die Falcons, da haben sie fast die, den hohen Vorsprung, den sie hatten, weggeworfen. Da hatten die Falcons tatsächlich die Chance mit dem letzten Drive nach einem Turnover, nach dem Fumble von Capers ähm, auszugleichen oder beziehungsweise in Führung zu gehen. Und dann haben sie jetzt letzte Woche davor gegen die Cardinals 20 zu 12 gewonnen, war auch nicht so war auch nicht auch so berauschend. Also ich bleibe dabei, die Rams sind, sind sehr, sehr wackelig, spielen jetzt gegen Dallas, ähm, auch zu Hause. Das Spiel kannst du in der Form von Cooper Rush aktuell auch einfach verlieren. Und äh, du bist immer noch der Super Bowl-Sieger. Also, dann, das, das sieht äh, sehr, sehr schwierig aus aktuell.
0: Mhm. Ja, es ist ja so ein bisschen, du sagst gerade Cooper Rush, äh, die, die Zeit der vermeintlichen Backup-Quarterbacks, die guten Football spielen. Und es haben sich mhm. einige gemeldet, die wollten über Cooper Rush reden. Aber der wird ja, glaube ich, auch noch vielleicht nächste Woche spielen. Ich, ähm, ja, es ist fraglich. Man weiß es nicht. Es ist fraglich. Aber vielleicht ergibt sich ja nochmal eine, eine Storyline über Cooper Rush. Wir haben uns aber von euren Storylines rausgesucht, dass wir mal über Geno Smith reden wollen, weil die Seahawks gar nicht so katastrophal sind, wie man vielleicht vor der Saison gedacht hat.
1: Ja, die Seahawks stehen nämlich auch 2 und 2. So wie die ganze NFC West, wenn ich mich nicht täusche. Also ähm, man kann auch von einer sehr ausgeglichenen Win sprechen. Ähm, die Seahawks machen das mit den Mitteln, die sie haben, halt echt gut. Also sie beschränken sich darauf auf, auf ihren Gameplan. Der, sieht, der ist auch relativ stringent, relativ klar. Und der geht in sich sehr gut auf. Also Gino Smith kriegt sehr, sehr viele Play-Action-Pässe, muss man sagen. Über 50% seiner, seiner passing Plays sind, glaube ich, Play-Action. Ähm, da, da ist er echt gut. Aber er schlägt sich auch einfach gut ähm, im ganz normalen Passing-Game. also Es ist jetzt nicht so, dass er, dass er unbedingt immer Play-Action braucht. Also, ähm, er macht den Job einfach gut. Er nimmt das, was die Offense ihm gibt, äh, die Defense ihm gibt, ähm, beschränkt sich darauf, dass eben, wenn er einen 5 Yard Kompl wenn er eine 5 completion hat und es nicht gerade Dritter und 20 ist, dass er die dann halt auch einfach nimmt, statt irgendwie nach irgendwas anderem zu suchen. Und das funktioniert.
0: Mhm. Ja, ich finde halt, ähm, wir haben ja viel darüber gesprochen vor der, vor der Saison, Russell Wilson geht aus Seattle weg und Wilson geht, weil er halt irgendwie da zurückgehalten wird. Und was ich bei Geno Smith jetzt wirklich gut finde, ist, dass er halt innerhalb der Playstruktur spielt. Also er ist ja von den Anlagen her würde man jetzt vielleicht erstmal denken, er ist auch so ein bisschen Improvisationsspieler, weißt du, ist ein mobiler Typ, hat einen soliden Arm. Aber ich finde ihn jetzt gar nicht so special, wenn er jetzt improvisieren muss. Ich finde ihn dafür aber sehr, sehr rhythmisch, wenn er halt nicht improvisieren muss. Und wenn er mhm. einfach schon sozusagen, ich habe bei ihm immer das Gefühl, wenn er weiß, wo der Ball hin muss und wenn er weiß, was die Defensive macht, dann kommt der Ball auch an. Und ja, äh, genau das, das meinte ich. Ja. das, Es klingt, klingt jetzt sehr simpel. Aber das ist was, was nicht jeder Quarterback in der NFL so macht. Und dass dadurch natürlich manchmal auch ein bisschen fade Performances bei rumkommen, wo er dann irgendwie eine durchschnittliche Tagetiefe von 5 Yards hat, ist klar. Und dass auch ein Gino, Gino Smith nicht perfekt ist und auch schon in dieser Saison einige Wackler drin hat, ist auch normal. Aber ich finde, diese Offensive ist stabil, die ist effizient. Und, und funktioniert halt und das Laufspiel funktioniert, die jungen Tackles funktionieren gut. Ähm, ich, ich, also das hätte ich hier einfach nicht gedacht und das es freut mich ja. irgendwie für einen äh, Smith, weil ehemaliger Zweitrunden-Pick, also ist jetzt ja nicht so, dass das jetzt so ein Undrafted Free Agent vom, vom letzten Jahr ist, sondern ehemaliger Zweitrunden-Pick, erste zwei Jahre Starter bei den Jets, dann, ähm, ganz, ich habe mir das heute nochmal durchgelesen, dann ganz viele Tumulte. Da hat ihm dann auch ein Defensive End aus dem eigenen Team den Kiefer gebrochen. Die Story kannte ich nicht.
1: Wow, die kannte ich <lacht> äh, <du> nicht? <lacht> Im Training eine, oder was? Ja,
0: irgendwie gab es da, nee, ich, Leute, ne, ich, ohne Gewehr hier, aber äh, 2015 war es wohl irgendwie so, dass, dass dieser Defensive End schuldete Smith irgendwie ein paar hundert Dollar, und Smith hat ihn konfrontiert und dann hat der Defensive End ihm halt äh, den Kiefer gebrochen. Was ist das denn für eine wilde also, Geschichte? Muss man gleich nochmal nachlesen. Bitte, Rahmen. <lacht> äh, ohne Gewehr. Aber so ungefähr geht die Geschichte. Ähm, und, also,
1: bitte schaut es alle nach.
0: <lacht> ja, glaubt mir nicht, aber es, es geht <lacht> ungefähr so äh, mit meinem gefährlichen Halbwissen hier. Ähm... Und dann war er deshalb dann ein paar Wochen raus und hat deshalb dann den, den äh, Starterposten an Ryan Fitzpatrick verloren. Und irgendwie, dann war die Jets-Zeit, war er dann nur noch Backup und dann ist er ja ein bisschen so durch die Liga getingelt. Und jetzt hat also er... du willst halt, mir jetzt gerade ja, wirklich
1: erzählen, warte, ich, ich will es nochmal zusammenfassen, dass Gino Smith wegen eines gebrochenen Kiefers, den er erlitten hat, weil ein Defensive-Spieler ihm Geld geschuldet hat, deswegen seine Karriere eigentlich mehr oder weniger, ja, also nicht beenden musste, das ist ja Quatsch, aber das ist ein Starterjob, deswegen verloren hat.
0: Es war, ja, man für, für mehrere Jahre,
1: also wir sprechen hier von sieben ja, nee. Jahren.
0: Da, da ist natürlich auch dabei, dass er vielleicht hier und da mal nicht gut performt hat, wenn er mal reingebrochen wurde, aber, aber das, er hat zumindest seinen klaren Starterposten ja. verloren wegen dieser ja, ja. Aktion Okay. Und weil er halt die Jahre davor jetzt auch nicht gerade der Halsbringer war. Das muss man mhm. jetzt auch mal äh, in Relation setzen. Aber weißt du, das ist ja einfach so, wenn du dann irgendwie ja. so, einen, so einen Smith holst, der irgendwie in seinem fünften Jahr ist und dann hast du gleichzeitig den, den Erstrunden-Pick in deinem Team gedraftet, ähm, dann, dann ist der ja erstmal hinten dran. Dann ist, ist es ja auch politisch schwierig, äh, diesen Spieler dann jetzt de deinem neuen, jungen Quarterback oder deinem teuer bezahlten Quarterback vorzuziehen.
1: Ja, absolut. Es ist eine wilde Geschichte, aber wir schweifen ab. Ja. Also ähm, Gino Smith hatte eine bewegende Karriere und Gino Smith hat dann im Endeffekt gar nicht so viel, als Satter agiert. Das ist ja der springende Punkt am Ende des Tages. Und man muss aber auch sagen, die Seahawks, da hat sich ja nichts geändert. Das ist ja im Großen und Ganzen ziemlich gleich geblieben. Die, der der, der Coaching-Staff, die Receiver sind ja noch da, Lockett und Metcalf zum Beispiel. Ähm, selbst Rashad Penny hat er ja die letzten Wochen sein Ding gemacht in der letzten Saison und war jetzt auch in diesem Spiel sehr, sehr gut. Die Seahawks haben aber schon ein bisschen was verändert. Sie, sie kommen Gino Smith halt sehr entgegen und irgendwie haben sie, glaube ich, also der Coaching-Staff, hat halt Wilson so ein bisschen von, ja von, 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 wie sagt man, von Zug geworfen und gesagt, hier, mach mal bei Third Down, so, das ist jetzt dein Bier. Wir sind die ersten beiden Downs gelaufen. Und ich glaube weg, aber
0: auch, dass Wilson das wollte vielleicht. also weißt, das ist halt immer nee, aber mein, immer
1: Ja, mein mhm. Punkt ist, dass sie, dass sie mittlerweile viel äh, besser bei Early Down äh, im Passing sind. Also, dass sie mhm. da viel häufiger auch passen. Ich habe da so eine, so, eine, so eine Grafik gesehen. Ähm, ich habe leider nicht die Credits. Irgendwann hat es auf Twitter gepostet. Und äh, da sehen wir halt im Endeffekt, wie oft du in einer neutralen Spielsituation den Ball wirfst. Äh, in den Early Downs, also First und äh, First Second Down. Und die Seahawks sind da, glaube ich, in den Top Ten dabei. Also, dass sie so häufig den Ball werfen, wenn auch bei First Down. Und das haben sie ja nie gemacht eigentlich. Also, Pete Carroll war ja immer jemand, der gesagt hat, ja, wir müssen den Ball laufen und den Lauf etablieren. Und wenn du aber auch mal bei Early Down passt, was man ja nicht vermutet bei den Seahawks, dann können da gute Dinge bei entstehen. Und du machst halt, Gino Smith, das Leben leicht, wenn du dann und kurz hast, statt und lang.
0: Ja, das stimmt. Also, äh... War Smith äh, der bessere Wilson? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, über Wilson haben wir ja schon geredet. Ähm, es, ist, es ist einfach es ist einfach nicht mehr der Russell Wilson, der er mal war. Ich glaube, das können wir mittlerweile echt so ganz klar sagen. Er war halt auf einem Elite-Level, ist er nicht mehr. Der ist aber wahrscheinlich über eine ganze Saison immer noch besser als Gino Smith. Ne? Das sind erst vier Wochen. Ähm, die Broncos struggeln zwar, aber dennoch glaube ich, dass ich mich immer noch für Wilson entscheiden würde, wenn ich müsste. Aber die, es geht auch hier nicht um Russell Wilson eigentlich, sondern ich weiß, das war eine joke -Frage von dir. Es geht, es geht mehr um, um Gino Smith und es ist doch toll, dass Gino Smith ähm, gerade beweist, dass er ein Starter in dieser Liga sein kann. Und es gibt immer noch einige Starter in dieser Liga, die eigentlich keine Starter sein sollten. Bei Gino Smith kann man das nicht sagen. ist 31, ist immer noch ähm, beweglich, wie du sagst. Also der kann noch einige Jahre in dieser Liga irgendwo bridge quarterback sein und ähm, seine Karriere da ein bisschen aufpeppeln
0: dann gehen wir doch jetzt rüber zur letzten Storyline, zu meiner Storyline. Wie gesagt, ich habe auch aufgrund der Ereignisse am Wochenende jetzt nicht so mega viel Football geguckt. Ich habe mir aber das Chiefs-Buccaneers-Spiel geschnappt und angeschaut, weil ich das Ergebnis irgendwie interessant fand und weil ich interessant fand, dass die Chiefs ähm, die Buccaneers-Defensive so krass ausgehebelt haben. Und ich wollte einfach wissen, ähm, wie ist das passiert und äh, was haben sie da gemacht. Und äh, Rahman, ich fand, es war eine sehr runde Vorstellung und ich finde, es war auch so ein bisschen die Chiefs, die und ich möchte mir jetzt nicht zu viele äh, Lorbeeren geben, aber die ich auch so ein bisschen prognostiziert habe in der Saisonvorschau, in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, dass die Chiefs einen, eine verdammt gute Offensive Line haben, dass Defensiven gegen Mahomes tendenziell entweder blitzlastig spielen im, im Falle der Buccaneers oder halt dann auch ein bisschen passiver spielen und sie dadurch eigentlich sehr, sehr viel Spielraum im Laufspiel haben, nur jetzt halt noch einen Running Back brauchen. Bisher macht das Clyde Edwards-Ilair ganz gut, Pacheco sieht auch ganz gut aus ähm, und dadurch ist der Trend fast schon, dass die Chiefs nicht nur über ihr Laufspiel kommen, aber dass das Laufspiel jetzt endlich auch mal ein wirklich gefährlicher Aspekt ist.
1: Ja, also sie, sie machen es wirklich, was, was mich begeistert ist, dass es das auf mehreren Schultern alles getragen wird. Also die ganze Offense logischerweise. Und meistens ähm, bei einem guten Quarterback ist es ja so, dass der dann das machen muss. Aber Patrick Wolf bekommt dieses Jahr einfach viel Hilfe. Nicht nur vom Coaching-Staff, sondern eben auch von seiner Offensive-Line, die sehr gut gegen den Lauf blockt. Aber auch von den Running-Backs. Aber auch da ist es nicht nur einer. Also es ist nicht nur Edward oder Pacheco. Es ist auch dann teilweise eben McKinn, der jetzt äh, dieses Spiel nur zwei Carries hatte und nur minus ein Yard. Also war jetzt nicht gut. Aber es geht ja um die ganze Saison. Und mhm. ähm, da, ist, da sieht McKinn ähm, auch sehr viele Snaps und macht seinen Job da auch gut. Das ist, finde ich, so entscheidend. Und dann ist das Laufspiel, das habe ich ja eben angeteasert, echt sehr variabel. Also das ist nicht nur ab durch die Mitte, das ist nicht nur einfach nur ein Outside äh, zone running scheme sondern da haben wir einfach viele Komponenten. Wir hatten sogar einen sehr, sehr schönen Spielzug mit Mahomes, der da eingebunden wurde. Ähm, Mahomes hatte die Möglichkeit, den Ball noch zu pitchen. Also er hatte, das war ein Option-Run. Und er hat den Ball aber nicht gepitcht, weil er den Defensive End gut gelesen hat. Hat dann die, ich weiß nicht, ich glaube es waren 11 Yards äh, mitgenommen, die er bekommen hat. Ähm, und das zeigt eigentlich so, dass, dass, die, dass die Chiefs einfach super, super viel Munition haben und die halt auch gut einsetzen. Und äh, das, das, das Offensivspiel war eine Masterclass eigentlich. Also besser kannst du nicht spielen gegen diese Bucks Defense, 189 Rushing Yards und die dann geschultert auf Mahomes, auf Pacheco und eben Clyde Edwards-Ilea. Das ist, das, ist, das ist Weltklasse und vor allem, was, was mich auch noch begeistert hat, war, dass es, es gab nicht den einen explosiven Lauf. Der längste Lauf von CEH, äh, oder allgemein der längste Lauf, er kam von CEH, waren 20 Yards. Du hast immer wieder diese 5 Yard Runs gehabt, du hast nur einen 7, einen 8 Yard Run gehabt, aber es war einfach konstant und selbst in dem Moment, sie waren ja sehr schnell sehr weit vorne, also sie mussten eigentlich schon die ganze Zeit über spätestens in der zweiten Halbzeit, so ein bisschen auch diese Führung natürlich verwalten. Und das haben sie geschafft. Und das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Und das haben sie bis zum Schluss gut gemacht. Also wirklich ähm, auch in der letzten, keine Ahnung, drei, äh, also drei Minuten vor Schluss, wo sie dann nochmal den Ball eben laufen müssen, auch da haben sie es gut gemacht. Da haben sie die First Downs rausgeholt. Und dann haben die Bucks, glaube ich, den Ball am Ende noch mit 30 Sekunden oder so bekommen. Ähm, da ging ja nicht mehr viel. Der einzige Wermutstropfen war halt dieser Pick von Mahomes. Ähm, der entsteht dann bei Third Down eben auch so fünf, sechs Minuten vor Schluss. Ich glaube, sechs Minuten vor Schluss. Ähm, ja, das war, das war der einzige Wermutstropfen auf einer sonst wirklich perfekten Leistung.
0: Mhm. Was mein äh, Eye-Test noch gesehen hat, beziehungsweise was ich einfach jetzt so dann gesehen habe, als ich mir das Spiel angeschaut habe, ich habe da keine Statistiken so richtig zu, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Chiefs, ähm, durchaus bereit waren, unterschiedliche Formationen. Das war jetzt eben das, was ich bei den Rams ein bisschen kritisiert habe. Ähm, und die Chiefs haben es eben ganz gut gemacht mit unterschiedlichen Formationen. Sie waren sehr viel unterwegs für ihre Verhältnisse im heavy personnel also mit Fullback oder mit zwei, drei Tight Ends. Und das hat die Buccaneers-Defensive wiederum fast schon gezwungen, unflexibler zu werden. Weil wenn du mit drei Tight Ends oder mit zwei Tight Ends und einem Fullback aufs Feld kommst, dann, dann kann diese Buccaneers-Defensive ja nicht... Äh, sechs äh, Secondary-Spieler aufstellen, weil dann würdest du ja einfach den Ball laufen und äh, dann hast du da irgendwie vier Cornerbacks und zwei Safeties und dadurch ist diese Buccaneers-Defensive halt auch nicht so flexibel, weil die Buccaneers-Defensive lebt nicht nur von ihrem blitzlastigen Scheme, sie lebt halt, finde ich, auch immer ein bisschen davon, dass sie halt sehr, sehr viele gute Spieler in der Secondary haben, die sehr flexibel sind und dadurch natürlich auch, dass für einen Quarterback sehr ungemütlich werden kann, äh, wenn da sehr viel rotiert wird mhm. und dadurch, dass die Chiefs eben so viel im Heavy-Personnel aufs Feld gekommen sind, mussten die Buccaneers mehr oder weniger eigentlich auch dieses Personal dann matchen und ebenfalls mit zwei, drei Linebackern auf dem Feld stehen und mit eben vier Defensive äh, Linern beispielsweise oder drei. Ähm, und äh, das, finde ich, hat dann die diese Buccaneers-Defensive ein bisschen so den, den, den Zahn gezogen. Und was ich auch ganz lustig fand, ähm, wenn die Chiefs in diesem heavy Personal auf dem Feld waren und Vita Vea war auf dem Feld, dann wurde aus diesen Formationen gepasst und wenn wieder wer nicht auf dem Feld war, dann wurde gelaufen. Und äh, ja. das hat beides dann immer sehr, sehr gut geklappt. Und natürlich, finde ich, muss man hier auch sagen, Mahomes hat auch gezaubert. Er hatte auch ein paar sehr, sehr schöne Plays dabei, die irgendwie improvisiert waren und die Mahomes-mäßig waren und hatte auch ein, zwei sehr, sehr starke Completions gegen Cover 2, wo er outside jemanden noch trifft oder wo er dann irgendwie noch rumrennt und noch einen, den Ball zu Juju was glaube ich, anbringt. Ähm, aber, und auch hier wieder gegen das Scheme der Buccaneers, Viele sehr schnelle und einfache Completions. Wir hatten fünf Screenpässe dabei, die alle angekommen sind und die Arts äh, rausgeholt haben. Wir hatten ähm, angetäuschte Screenpässe äh, und darauf aufbauend dann Plays, die noch einen Raumgewinn gemacht haben. Äh, ich fand, das war einfach ein sehr, sehr rundes Spiel und ich hatte nie das Gefühl, dass die Buccaneers jetzt sich so wirklich darauf einstellen konnten, was die Chiefs jetzt als nächstes machen.
1: Ja, absolut. Ähm, ich kann da gar nicht mehr so viel. Mal hinzufügen, weil du eigentlich alles perfekt nochmal äh, zusammengefasst hast. Einzig noch die Thematik mit den Tight Ends und mit dem Heavy Formations. Ich finde, dass sie es dieses Jahr sowieso generell ein bisschen häufiger einbinden. Die drei Tight Ends mit Forzen, ähm, der auch einen Touchdown gefangen hat, Kelsey sowieso und ähm, Noah Gray. Der der hatte mhm. nicht einen, ja nicht Noah Gray hatte doch den Rushing-Touchdown, genau. Vom, als Quarterback-Sneak. <lacht> ähm, also, sie, sie haben äh, alle drei Tight Ends, alle drei Tight Ends haben auch Touchdown gehabt. Und äh, das, ist, das, ist, das sind Waffen. Also Forzen ist halt sehr, sehr groß, breit gebaut. Ähm, kann da, kann da in, der, in der Red Zone auch jemand mal, ähm, ja, im, im Basketball sagt man immer, ähm, beim, beim Rebound ausboxen. Also quasi, dass du den Rücken vom Verteidiger stellst, den K Körper vom Verteidiger und dann auf diese Riesenfläche den Ball wirfst. Ähm, das, das macht er sehr, sehr gut. Und ich finde es auch, auch echt irgendwie cool, dass die, dass die Chiefs, Seit diesem Mahomes Quarterback-Sneak, äh, wo, wo die Kniescheibe rausgesprungen ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen wen es war, aber ähm, ich glaube Broncos. Ähm, so oder so, seit diesem Quarterback-Sneak hat Mahomes, und das ist eine inoffizielle Statistik, nie wieder einen Quarterback-Sneak gemacht. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher. Er hat nie wieder einen Quarterback-Sneak gemacht, aber sie haben Sneaks in der Offense. Also jetzt, was äh, Noah Gray eben gemacht hat. Ähm, manchmal macht das doch mal ein Kelsey, also sie haben dann irgendeinen anderen Spieler, der das macht und es gibt viele Teams, die das ein bisschen adaptieren. Bei den Ravens hat es ähm, letzte Woche mal Andrews gemacht, ich, auf okay. jeden Fall, es, es kommt häufiger vor und ich mag das eigentlich, weil ich denke mir sowieso, warum muss das der Quarterback an sich machen, vor allem es ist es ja ein viel größerer Überraschungseffekt, wenn du in der, in der Gun stehst, ein paar Handzeichen gibt und auf einmal kommt ein Tight End an das Center die Defense weiß gar nicht wie schnell das, also wie, wie schnell das passiert und so schnell holst du halt auch den Yard dann raus gefällt ich mir hatte, sehr
0: gut ich ja? hatte ehrlich gesagt jetzt wo du sagst warum muss das eigentlich der Quarterback machen das muss man natürlich <lacht> nee, nicht also, machen also klar vielleicht weil man irgendwie sagt äh, der Quarterback jetzt so ganz aus dem Stegreif der Quarterback ähm, und der Center verstehen sich natürlich besser was so die ja. Kommunikation und den Snap des Balles und so angeht aber naja das du hast halt schützt, schützt dein
1: schützt Play in dem Sinne dass dass man ja nicht weiß dass dass ein Quarterback Sneak wird. Das, ja, das könnte ja ein, ein Lauf an das Center sein. Aber mhm. meistens, wenn es dann passiert, wir wissen, also meistens, wenn es dann kommt, kann man es ja ahnen. Und äh, deswegen äh, finde ich schon, dass man das häufiger mit Tight Ends oder wer auch immer machen kann. Und das ist im Endeffekt nur Training. Also, dann trainierst du den Snap halt. Klar, bei der ersten Situation, wo der Tight End da den Ball fummelt, kommen sie natürlich alle um die Ecke und sagen: Ja, hm, warum macht das denn nicht der Quarterback? Und bla, bla, bla. Aber ein Quarterback hat den Ball auch schon mal gefummelt bei einem Quarterback-Sneak. Also, äh, das ist mir dann. Also, wenn es passiert, äh, Leute da draußen, nicht sofort auf, darauf drauf schmeißen, sondern es geht auch häufig gut.
0: Alles klar. Dann äh, vielen, vielen Dank, Rahman. Äh, auch vielen Dank da draußen für euer Verständnis, für die kurze Pause und so. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Und äh, ich freue mich, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und ich freue mich, äh, wenn wir wieder quatschen, Rahman. Ähm, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.